0: Přepište dějiny je vlastně nelogismus. To je v české branži stalinista. Od té doby vlastně ty zápasy s Rusama byly, byly jako velmi intenzivní. Jiří, jste šťastná? Jsem. Podge. I najednou zjišťu, že mi dělá noha tohle, jako. <laughs> takhle, a takhle, 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 tohle. Záleží na životním období. Já jsem ve životní etapě, že to nesmím říkat. Úplně stačilo spolu, jako tenkrát jsme, vím, že jsme se nenáviděli na tom konci.
1: Já jsem Michal a tohle je můj mešap a mými dnešními hosty jsou sportovní komentátor Robert Záruba. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. A herec, režisér, scénárista, spisovatel Jiří Mádl. Ahoj, dobrý ahoj, večer. Dobrý ahoj. A dobrý večer také divákům tady v pražském Nodu. Pánové, představujete si někdy situaci, že střílíte vítězný gol ve finále mistrovství světa nebo v sedmém finálovém zápase no Stanley
2: tak já jsem hokej, že hokej, takže jako to byly časté moje... No tak...
1: právě. A za koho? A v jaké situaci? A jak ten gol vypadá, Jirko? No to není taková jako konkrétní situace?
2: Já si myslím, že těch gólů bylo několik, jo? takže já bych si nemyslel, že se fixu na nějaký jako jeden. Bylo to určitě za New York Rangers a dál si nepamatuji, těch gólů bylo hodně a všechny byly hezký.
0: Hmm, hmm. Roberte, taky máš takové uh, představy? Ten sen mám úplně jinak nastavený. Já jdu do toho finále a pořád mě něco rozptiluje, nebo pořád musím tamhle utřít nádobí a tamhle musím někam doběhnout a pak si zapomenu výstroj. No a už se hraje a já říkám, ne, já tam ještě naskočím a nikdy, nikdy do toho zápasu nevstoupím, to je vlastně takový moje kurikulum, víte, protože já jsem nikdy vlastně se k tomu nedostal, takže musím pak dělat to ostatní, že na to koukám a mluvím, ale, ale do toho zápasu jsem, těšil jsem se na to strašně vždycky, v tom snu vím, že už se to naspadnu, čiže hraju v první lajně spoluhráče teda nevím přesně, ale, ale nikdy do toho zápasu prostě nenastoupím, anebo naskočím na jedno střídání a zase mě někam odvalej, takže ten zápas vlastně nevidím a nehraju.
2: Jo, ale to je takový opakující sen, to mám taky, jo. Že, furt si, že tam je hrozně moc věcí, který si člověk musí nandat na sebe a mě furt něco chybí. Jako... Jsou tam i ty, kdy střílím ty goly, tak vyšlo to párkrát, ale, ale hrozně často, že furt něco chybí a teď náloketníky a teď tohle. Ale dobrý, ale aspoň
0: si to zahrál. Jo,
1: párkrát jsem si zahrál. Tak ty máš, Roberta, takový ten herecký sen, že hercům se zdá, že nesměnou doběhnout na jeviště, že propásnou výstup, tak ty to
0: máš ale jako z
1: pozice hokejisty.
0: Nebo komentátor? No, já mám ten herecký sen, ne, ten herecký sen kdy zmeškám nějakou, nějaký pořad. To se mi teda stalo i, ale... To je, to je jako ten můj zlý sen. A tohle je takový sen, z kterého se vždycky proberu. Říkám si, no tak, tak to, to asi mělo být. No, takže, ale těším se vždycky strašně a ještě znova usnout a vrátit se na to místo, ještě, že to stihnu ten zápas třeba třetí třetinu nebo prodloužení, kdyby se hrálo, ale už se mi to nepovede vrátit se do, na stejné místo a do stejné doby, bohužel.
1: Jako, co má vlastně společného hokej a umění? Protože ty zhrával dlouho hokej, pak jsi šel na jeden casting, stal se s filmovou hvězdou a dneska jsi režisér, scénárista, herec. Co mají společného tyhle dvě profese?
2: Já si myslím, že se v obojím snoubí uh, několik podobných věcí. Je to jako, že to je nějaký, nějaká kombinace talentu a dřiny a pak, že často je to taková velká loterie, vlastně, jak to nakonec dopadne. To si myslím, že, že vlastně v obojí nejde naplánovat úplně. To vidím jakoby jako podobnost.
1: Je tam potřeba vášeň v obou těch branžích?
2: Dokonce jo.
1: Jo, to úplně jasně, jako 100%. No, těch... A Roberte, pro tebe, když jako si dlouholetý komentátor a provází vlastně národ všemi těmi okamžiky, i hezkými, i smutnými, co se týče hokeje, není to už rutina po těch letech?
0: Ne, čím dál tím méně to rutina. Po těch letech naopak si hrozně těším na každý ten další zápas, na každý ten další pracovní úkon jakékoliv jakýkoliv kolem toho a vlastně si říkám, třeba už je to naposled, jako to člověk nikdy neví. Takže úplně obráceně, je to, je to opak rutiny, je to, je to spíš, že pořád tom něco ještě hledám, pořád si říkám, tady, se to dalo, tady jsem mohl reagovat jinak, tady jsem to mohl udělat líp, tohle se dalo udělat jinak, takže eh, rozhodně nemám takový to ježiš, už zase tohle, jo? To, to nemám.
1: Takže to není jako zase mistrovství světa, květen, prostě už je Ale no, tak jo, ale,
0: ale z jiných důvodů, ne, ne z toho, že když ten zápas mám pět minut do začátku a mám půlku té přípravy, co jsem si představoval, že budu mít, tak to mě už jako nedrásá, ale, ale spíš to kolem, ty věci, program a takový ty věci kolem, to mě jako ničí, ale, ale to, to samotné komentování toho hokeje, to je vlastně taková jako relaxace skoro pro mě.
2: Tomu je možná skvělý být jako těžký hypochondr. Proto no, že nejsem, si fur, to, ne, protože si furt říkáš, možná je to naposled, tak vlastně do toho dáš, do toho dáš úplně všechno vlastně.
1: A máš to, Jirko, taky tak, že s každým dalším filmem, s každou další zkušeností je to natáčení vlastně menší rutina a hledáš v tom víc tak, jak to popisoval Robert? Nebo můžeš v tom i nacházet víc?
2: Mm, asi ne, mě to jako čím dál tím víc stresuje, myslím, a ono opravdu to, na, já si netroufnu to srovnat, ale myslím, že to natáčení je opravdu jako po každý hodně jiný. Je to na jiných místech, v jiných kostýmech, jiný kolegové, je tam úplně jiný nastavení. A myslím si, že vlastně to nejhorší, co v tom here si, se ti může stát, je, že, nebo i v té režii, že se spolehneš příliš na zkušenost. Protože je takový ten hezký poměr té hravosti, nebo té jako zkoumat a, a vědět, že to je po každý jiný a té zkušenosti. Někdy ti to pomůže, ale spíš bych řešené. Ty lidi vždycky zakrnějí. Dá se na zkušenost
0: spolehnout v komentování? Ne, tak v tomhle tom je to trošku jiný. Tam ta zkušenost je důležitá. Řekl bych, že čím je člověk zkušenější, tím je klidnější. Ale na druhou stranu opravdu to nesmí zase sklouznout do té polohy, kterou asi Jirka jako měl na mysli, že to, že to jako člověk dělá a nemyslí na to úplně, nebo se, neraduje se z toho, že to jako že, že může k tomuhle vlastně jako dojít, k této práci nebo součinnosti s tím živým dějem. To, to, to je na to pozor, ale, ale jinak tam ta zkušenost je dobrá, protože už je méně věcí, které mě překvapí. Už taky znám sám sebe, jak reaguju, už taky vím, že se musím víc kontrolovat v některých situacích, protože já hodně rád mluvím po vnitřním okruhu na režiséra, na lidi, kteří prostě, že nejsou diváci, ale prostě něco tam vytýkám někomu jako pořád v jednom kuse. Takže to vím, že musím jako omezovat, abych se úplně ne, jako neroz, nerozčasoval s tím zápasem. No, takže, takže zkušenost je důležitá tady, hodně důležitá, ale není to, není to všechno. Jirko, je hokej drahý a elitní sport?
2: Já nevím, jak to funguje dneska, ale když já jsem začal hrát, tak určitě byl. Protože já jsem byl třeba ještě poslední generace, která měla, nebo u nás aspoň budící, která jako zdědila to vybavení, tak jsem už nějaký takový to opocený nebo otrhaný, to bylo jedno, ale jako nějaký jsem měl. Ale pak, vlastně, jak jsem z tohohle odrostl, tak už jako se to muselo všechno kupovat a platit, a to, to bylo drahý.
0: A to jsou ty sny o tý chybějící výstroj, pak víš? No, tý vlastně.
2: částek,
1: co ti chybějí. Hmm. No, a jak je to, Roberte, dnes? Protože jako ty popisuješ že ty systémové chyby českého hokeje, mluvíš o tom, že vlastně. Po té naganské éře jsme trochu usnuli na Vavřínech a mysleli jsme si, že ty úspěchy se budou dostavovat samozřejmě a ten vlak té světové špičky nám ujížděl a ujíždí. Je to dáno i tím, že hokej
0: je prostě drahý a elitní? Já nemyslím, protože hodně jako dětí, které jsou nakonec úspěšné, pochází z těch sociálně slabších rodin asi nejlepší příklad je ten, který má momentálně ze všech českých hokejistů nejlepší smlouvu, David Pastrňák, který opravdu vzešel z velmi skromných poměrů a přesto jako se dokázal k tomu hokeji jako, nebo v tom hokeji dostat na tu úroveň, kde je dnes. Ale je to dané asi tím, že měl od začátku jako dobrou pomoc a ono hodně záleží na tom, jak, jak se k tomu postaví ten klub, jak rodiče. Já si myslím, že tam je daleko víc časová investice a problém té časové investice než finanční. Protože rodiče musí těm dětem hodně pomáhat, děti do toho musí hodně investovat. A dneska ten čas na to uh, úplně příznivý uh, není. Že dneska nás rozptýle strašně moc jiných věcí. Když jsme začínali my, nebo když začínala Jirka, tak toho tolik nebylo. Se a je taky problém v tom, že třeba to my. Ty, oh, Už to nějaký
1: ten pátek, je, <laughs> že ty dnešní děti nebo ti mladí lidé vlastně a mladí hokejisti, že se. Strašně rychle specializují. A teď nemyslím jenom jako na posty, ale obecně, že prostě hokejista, kolik musí být jako dítěti, když začínají z okem 3, 4, 5 maximálně? No, no, šest, není v tom sedm. ten problém, že dřív to bylo, že prostě děti jako sportovali, dělali všechno možné, fotbal venku a dneska prostě je tam ten drill a rodiče přivezou na trénink,
0: odvezou z tréninku. A jo, není tom, v tom o tom se problém? hodně mluví, no, že vlastně dětem chybí to spontánní hraní, že dneska mají všechno organizované. jsme, když jsme já, když jsem byl malý, tak my jsme měli daleko víc toho, toho lumpačení venku, ale že jsme furt někde mastili fotbal, hokej s míčkem, nebo jsme tam lezli po skalkách v Grebovce, a, nebo jsme prostě jezdili na kolech, ale bylo to tak, že jsme prostě opravdu chodili ven a tam jsme si sami organizovali něco. A dneska je to tak, že já vozím děti na tréninky a kdybych je nevozil, tak vlastně sedějí doma. Jo? Že sami ven jako moc ne, ne. když je vytvořeno na hřiště, tak to je, to je sakra dlouhý přemlouvání.
1: No. Jerko, jak to bylo, když ty si hrával a trénoval hokej? Byla tam právě ta vášeň a ta větší spontánnost, Nebo už vás taky tehdy jako separovali na různé posty a vy jste se drali o to, kdo bude centra, kdo bude v útoku a nikdo nechtěl být v obraně a tak?
2: Tak mi samozřejmě chtěli být všichni v útoku, protože tam bylo to dávání gólů maximálně, když potom začal takový ten pořád powerplay, který myslím byl brzo ráno v sobotu a my jsem fakt viděli ty... Ty ukázky toho NHL a viděli jsme, že to je ten fakt tvrdý sport, který, kterým to podle mě už dneska tolik třeba není. Tak e, začli být populární i obránci, že, že to rasili hodně a tak.
0: A my jsme... Říkal grecky, no money in defense. No. <laughs> tam dnes jako, moc.
2: No a ale samozřejmě jsme chodili hodně hrá hokejbal. Jo. Dneska, když vidím kluky jít s hokejkama a třeba s tím tenisákem, nebo dneska už ty oranžové míčky, v teplákách někam, a že si hledají ten plácek a nějak si tu bránu vytvořej. tak se zatím fakt ohromeně otočím, protože už to prostě není. My jsme se museli jakoby vlastně hádat o ty místa v budějcích, kde to bylo dobrý a pak jsme si museli dělat prostě bránu třeba z dlažebních kosek a kostek a volili na nás policajty, jo. Ale vždycky jsme to nějak udělali, to podle mě dneska vlastně se nestane.
1: A mimochodem jsem moc rád, že si zmínil ten pořad Powerplay, protože Roberto chviličku taky moderoval, pokud se nepletu, v tom období, kdy se nebyl no, v České televizi. malinko, jenom, jenom asi půl roku. Půl roku, roku. No. No, no, říkám chviličku, no, ale no. já jsem tehdy, když ho zrušili ten pořad, tak já to jsem poprvé a naposled volal řediteli panu Železnému, ať mi ho vrátí, ať mi vrátí Roberta Zárubu. Jo, jo. A, co, A dovolal se na to pan ředitel? No nic, neodpověděl mi do dneška, tak čekám, tak pane řediteli Železný, jestli se na tohle díváte, tak to jsem já z Ostravy, který vám v roce 2000 volal, ať vrátíte pana Zárubu na, na Novu.
2: Ale to bylo magický, protože já si pamatuju, že ty záběry ještě měly takovou docela blbou kvalitu, jo, že dneska už opravdu i na mobilu se podívám, je to ostrý všechno. Tady to prostě ostrý nebylo. A bylo to úplně magicky, prostě nevadilo nikomu stát brzo. To ještě
0: převádělo z toho, uh, oni měli jinou normu, normu NTSC, mělo normu a do palu a do, někdy i do sekamu, čili to, to se strašně jako tím zhyzdilo, ty obrázky. Je, je. Takže to bylo opravdu chlupatý hrozně. Mimochodem, když se mluví o tom právě, že ti
1: hokejisti třeba ve Finsku, ve Švédsku, dlouho hrajou jako univerzály, aby právě nebyli rozděleni na ty útočníky, obránce, tak jaké bylo... A... V Česku, že ten tlak rodičů na ty trenéry, jaké to bylo, Jirko, když ty trénoval? Jako bylo to v tomhle vlastně možná zdravější, to prostředí? Pamatuješ si to ještě?
2: Já si to pamatuju zcela upřímně jako velmi nezdravý prostředí. Už a tehdy, jo. Už v tehdy. v těch, v těch 90. nebo já na celém. No, já, já si myslím, že to bylo velmi nezdravý prostředí. Samozřejmě, to, tam byl ohromný hype toho hokeje, jako by třikrát mistři světa, Nagáno, předtím Vídeň a tady ty věci. Takže ten motor byl jako velmi silný. Že přehlušil i ty, ty věci, které tam byly, ale pro mě to bylo fakt jako šílené. Já si třeba pamatuju, že, já, jestli se nepletu, ty budeš vědět líp, ale že snad někde ve Skandinávii i do určitého věku se nesmí hrát do těla. No,
0: no. Jo, jo, jo,
2: jo. Ale my jsme se tam jako rasili hrozně, tam byl nějaký otřesivost zlomený ruce, to bylo fakt na denním pořádku. Jednou jsme hráli s Iceburn Berlin a tam se to servalo, tak, že se servali i rodiče a prostě ukončený zápas. Jako jo. A to nevím, jestli se dneska úplně děje. A pak takový ty, jako že. On se o tom začíná trošku mluvit, ale tehdy prostě bylo taková jako ta tlačenka přece jenom ty sponzorský dary, jak to bude hrát. Já jsem to zažil teda jako hodně tvrdě, musím říct.
1: Sleduješ ok v televizi? Baví tě to? Jsi fanoušek? No, um, můj... No? <laughs> Přímně, úplně upřímně. Pojď přiznání Jiřího Mádla.
2: Můj brácha, šikovný sportovní novinář, um, pája, je ze mě dost nešťastný, protože um, já, pro mě ten... ten pasivní spon, nebo takový ten to fanouškovský, už tolik zajímavý není. Já samozřejmě rád se podívám na, na dobrý zápas, když hraje repre, tak se vždycky koukám, nebo když je nějaký finále nebo občas jdu u nás budějících na motor, ale už jsem ztratil přehled, jako já tam polovinu hráčů obrov neznám. Hmm.
1: Robert, teba vítě dívat se na zápas, který nekomentuješ, jako bez té profesionální
0: deformace, de to ještě? No někdy musím a mm, a baví mě to, no a někdy musím a to není ono, no. takže...
1: Ale díváš se prostě na každý zápas jako prismatem komentátora. Mhm.
0: Mm mm
1: -hmm. vlastně neužiješ tu hru, jako, jak by říkal, uh, jak komentoval uh, uh, toho. Z toho
0: důvodu chodím na ty na, na stadion. Tam vlastně, když teďka v autuarně, třeba mám, tu, to sedlo rovnou pod tou uh, pozicí, kde se dělí kolegové z Outoučka, takže tam, tam slyším, jako jo, stejně co prostě říkáš. Slyš, jak to dělal prostě. Ne, ne, to nechci říct, to nechci říct. Ale, ale prostě, já mám rád, že se na to můžu dívat a nikdo mě do toho jako nemluví, když to není nutné. No. Přesně to, co dělám já lidem, že to spoiluju, ty zápasy, tak, tak to sám nemám rád. A nemáš tendenci
1: si to komentovat aspoň třeba pro sebe, jako tady krásná přihrávka, tady dorážka?
0: Nebo že by někdo vedle
1: sedící řekl, pane Záruba, to, mi,
0: to? to se mi to? To se mi stalo, byl jsem, byl jsem a to už je ale hodně dávno, byli jsme s Norou na finále KHL, jak hrál Lev Praha. A Uh, ona, teda, měli jsme nějaké lísky někam hodně pěkný, někam nás někdo vzal do, do toho klubového patra a ona, protože to moc jako nesleduje, tak jsem jako říkala, tady, jako vidíš, tady to takhle toho. No a jí to, jí to jako bavilo, to, ale, ale uh, pak mi řekla, hele, uh, úplně to zabila nějakou otázku, jako, hele, a, jako, jak, jak, ten, jak ta čára, tam, k čemu tam je, a, jo, a něco takového, prostě úplně, říkala, teď tu to tady celou dobu vysvětlu, takže, uh, takže, marný pokus, ale, uh, to mě těšilo, ale taky to asi má své limity. Ty si znám, Roberta, svými mnohdy
1: kultovními hláškami. Vím, že se tě na to často v rozhovorech ptají. Tak já to schválně neudělám, ale zeptám se tady diváků. Využiju tady přítomnost diváku, protože mě zajímá, jaká je vaše nejoblíbenější hláška Roberta Záruby. To nikdo nebude vidět. Tak třeba na mistrovství světa v roce 2010 když dal Karel Rachunek gol Švédům, tak to byla rachna kachna, to to letělo. Hmm. E, dal byste to i s tou Robertovou intonací? Zvládl byste to? Netrapte ho. No, to jsem nejsem jistý, ale... <laughs> e, dobře, dobře, já jsem to zkusil. Já jsem Ne, to zkusil netrapě. No ale tak trošku jo, vy byste měl nějakou oblíbenou hlášku Roberta Záruby? E, já mám rád to, tu z finále 2001. Vítej zlatý Hetriku, tři zlatý Mirayla. To se nám ještě hmm. do té doby vlastně nepovedlo a od do té doby taky ne. Už se asi ani nepovede, děkujeme. Ještě vás se tady zeptám. Já myslím, že znak, ano, To bylo něco, otevíráme otevírám zlatou bránu, nebo
0: něco takového, ne? Přesně to? takového něco, no. <laughs> Přesně. Ano, otevíráme.
1: Dáme to dohromady? Tu, tu finálovou? Přepište dějiny, no ale ještě předtím, jak to bylo, otevíráme Zlatou bránu olimpijského turnaje, jsme olimpíští vítězové, přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji! Yes!
0: Jo, jo, jo.
1: Těší tě, že jsou to vlastně... vlastně ty... bych ani dál, nedal dohromady to dneska. To Já si to někdy pouštím, když je mi smutno. Aha. To je ale taková nostalgie, nevím, Jirko, jestli to máš taky tak, že prostě to finále Nagana a každý rok, nebo jak děláte v české televizi ty sestřihy, ne, nebo ty, ty záznamy těch zápasů, tak si to pouštím. Je to, je to nádhera. Máš taky takovou nostalgickou jako k Nagánu, Jirko? Nostalgickou náladu, nostalgické vzpomínky?
2: Mám a já mám pocit, že, že se často dostanu do hovoru s lidma, když jako mluvíme o Nagánu, tak kde jsme byli a jak jsme to, jak jsme to poslouchali že třeba ten zápas Já
0: to sbírám kan... zbí, tyhle historky. No,
2: jako? a vím, že to, to často bejvá, jako že do toho se často dostává. No,
1: co si dělal 22. února 1998 v neděli ráno?
2: Počkej, jo, neděli ráno, protože to je finále. To jsme byli doma. To jsme byli doma, to že jsem pak běžel na Budějický náměstí a měl jsem připravený takový ty sprej z ptákovin, že jako jsem měl tady v prostě. Ale Kanada byla zajímavá. To, to no, bylo v pátek. No, to bylo to byla škola. A my jsme s kamarádem Michalem Parískem, kteří říkám správně, um, měli takhle, pro, my jsme měli rádio a měli jsme to provlečený rukávama a byli jsme v té hodině a takhle jsme poslouchali. A
1: vás se nenechali na to dívat? Ne, nenechali. My jsme se na to dívali, ale pak, jak jsme dostali, že od minutu a několik vteřin před koncem Trevor Linden jak vyrovnal, tak nám to paní učitelka vypla a že jdeme k zubaři. Jo, tak... Proč zubaři? No protože jsme chodili na takové ty zubařské prohlídky. To, to, já, to... Vyrazili zuby zatrest, třeba.
0: zatrest! Vol, Volavici! Rozsypal ne, do křesla rovnou. Ne, 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 ne,
1: takže my jsme pak ty nájezdy nám teda oznámili až v té zubařské čekárně, že jsme vyhráli tak tomu Dobry, jsme já vám zemohli. tady,
0: vyhráli jsme, udělat, uděláme tu šestku teďka, jo, vlevo dole. Třeba. Šestku vlevo dole? Jo, jo, no. takhle, jo. jo.
1: A to, jaké jsou vaše, kdo si vzpomíná, co dělal 22. února ráno? a kde jste třeba sledovali finále nebo nějaký z hokejových zápasů na Gánu. Chcete se někdo tady podělit? Vy? Vy se tak tváříte, že, že si to pamatujete.
0: Ne, já se pamatuju. Já jsem koukal doma. Ustal jsem ráno a koukal jsem na hokej. To, to je být Ale Robert sbírá ty
1: historky. Máte tady nějakou historku pro Robertovu sbírku? Nechcete se někdo podělit? Vy vzadu, já běžím za váma. Běžím, běžím. Já jsem... Já jsem z Beskyt a my jsme vlastně, nás bylo asi celá rodina 20 lidí v garážích, protože u nás všechno odehrávalo v garážích. A bratranec právě vsadil před turnajem asi tehdy 20 tisíc korun. A jak jsme dali ten vítězný gol, tak vzal tak tu televizi a, tak ní třísk a hodili o zem, že vyhrál asi 100 tisíc nebo kolik. Takže a pak jsme to asi slavili a jim celý dopoledne. Takže... Jsi koupil za tu výhru novou televizi? Rozbitá historka je, je, je ve
0: sbírce. Rozbitá je historka, rozbitá ta Jo, hezký. jo, to je hezky. Já mám rád uh, tu, uh, to, co mi říkali uh, lidi z Dostihového spolku, že to bylo uh, to finále, Myslím, že to bylo to finále, že pouštěli z Amplionů v Chuchli ráno a koně tam výjížděli na trénink a když dal Petr Svoboda ten gol, tak ty koně nezatočili, nebo ty nezatočili k tomu, jako slyšeli, že něco se děje, nezatočili v tu zatáčku v chuchli, ale jeli rovně k tomu amplionu a tam ty koně se řadili takhle do takového, jak, jak vagónky, do takového tvaru a, a poslouchali to tam, ten, ten, ten rozhlas prostě, jak to, jak to dopadlo.
1: No. Kamarádka ještě vyprávěla, že měli gymnázium naproti ruské ambasády jste bysli tam transparent, tak konečně vidíte, co znamená svoboda. Jo, jo. Protože Petr Svoboda dal ten vítězný gol ve finále. Pro ty, kdo by to náhodou tady nevěděl. Ale ještě, když jsem se ptal, Roberta, na ty vlastně hlášky. Jako máš radost z toho, že mnohé jsou opravdu jako kultovní? Že třeba přepište dějiny, je teď i podcast, že už to tak jako zlidovilo. jako Těší tě to?
0: Já nevím, já k tomu mám ten vztah fakt neutrální. Prostě z týhle pusy to jednou vylítlo a už to není moje, ať si s tím lidi dělají, co chtějí. Já už to nikdy nepoužiju, protože to patřilo vždycky jenom k tomu, přesně k tomu okamžiku a, a v tu chvíli mě to jako napadlo a v tu chvíli to asi jako nějak dobře zapůsobilo, že to dobře vystihuje tu situaci, ke který to bylo, ale mě už to pak dál jako nějak úplně nevzrušuje. No? Že, že už to jako, já, já už třeba tyhle ty, všechny ty výroky, co jste tady zopakovali. Je to hezký, že si to pamatujete, ale já už to nikdy neřeknu, protože to opravdu patří k té chvíli. Jo. No,
1: jasně, jasně, to chápu. Ale Takže vlastně... mě to
0: nějak jako ne, ne, nevadí. To, trošku mě vadí ten, ten podcast, on je výborný, teda, přepište dějiny. Já to poslouchám. A uh, to, to jsou jako famozní, jako historické, jako exkurze a vysvětlivky. Je to vlastně taková náprava různých dějných mýtů a nepřesností. A uh, oni to dělají, teda ti dva borci to dělají fakt skvěle. Uh, ale to, že vydali knižku s tím názvem, už se mi úplně nelíbí, protože já jsem tehdy napsal knižku Přepište dějiny, takže už jako těch knížek je víc. No, ale patent na to nemám, takže. Mně existuje nějaký copyright, jako u Myslím, nebo... že ne, myslím, že neexistuje. Že to je, myslím to... ten, I ten komentář vlastně není můj, to je majetek české televize de facto. Mm -hmm. Takže když si s tím česká televize usmyslí, že to dá do reklamy, tak já s tím nic neudělám. A když říkáš, že jako země to prostě vyjde, jako ten,
1: ten okamžik, do jaké míry jako máš v sobě nějakou kontrolku, nějaký korektiv, aby si zase na druhou stranu třeba nepřestřelil? Protože vím, že byla třeba jedna taková ta kauza, kdy si kloka s knutkem přirovnal ke kluxklanu. Pak jsi to vlastně hned v tom vysílání, jsi to vlastně říkal, berte to s nadcázkou. Pak se za to omluvil a je úplně jasné, že v přímém přenosu jako člověk třeba něco řekne a jako nedomyslí to, nebo jako neuvědomí si ten kontext, jako běží ti v hlavě nějaká kontrolka, jako tohle prostě už je moc, nebo tohle bych říkat neměl?
0: No, asi jo, ale evidentně ne úplně vždycky je ve střehu, protože to, to bylo fakt. Já teda uh, jsem to vlastně měl tak, že uh, Knot Klock vlastně mě připomínal hrozně ten původní smysl, který dal tomu uh, Q-Klux Klan, to, což byl vlastně zvuk té uh, ručnice při nabíjení a vlastně mě to nedošlo, že to je, no, no prostě blblost. No. Takže, uh, takže uh, jo, to, to, to se mi nepovedlo. Ale nepamatuju si jindy, tak taky se na to jako povede, ale tak některé věci jsou, že člověka napadnou, ani neví proč. Třeba to, jak jste vzpomínali na tu, na tu, na tu branku Karla Rachunka, Rachna, Kachna, toto letělo, to bylo fakt, to byl čistý dadaismus, že jsem viděl ten opakovaný záběr, a teď vlastně ten puk prolí takovým, takovou jako mezírkou mezi těma hráčema. A mně se zdálo, že to je, když se rozhrne to rákosí a tam proletí ta, ta střela do té kachny. Jo. A protože Karlovi, to tam všichni uvidíme, Karlovi. Karlovi Rachunkovi se přezdívalo Rachna, tak mi to prostě takhle se to spojilo, úplně, nes, úplně v opravdu uh, iracionální jako uh, takový jako, nápad. A vůbec nechápu, proč to jako vlastně mělo takový úspěch. Byla to úplná blbost, čeho, vlastně de facto. Přepište dějiny je vlastně nelogismus, před děny se nedají přepsat, ale já jsem to myslel a jsem to pak vysvětloval předtím i potom, že vlastně Češi jako hokejisti nebo před předtím měli takovou pověst, že nedokážeme, jo, jste mistři světa, dobrý, ten nekompletní turnaj, ale kanadský pohár Olympiáru z NHL nikdy nevyhrajete, na to prostě nemáte. Tenhle ten pocit jsem já vždycky měl, když jsem se bavil s těma kolegama, a když jsem byl v Kanadě, tak vždycky tam byl tenhle ten přístup k nám. A tohle to bylo vlastně takový jako ne, teď se to mění. Teď opravdu, vy si tu představu o nás, opravte, přepište ty dějiny, které nám přisoudily roli vždycky, toho, kdo byl těsně pod tím vrcholem, ale nikdy na tom vrcholu se jako ne, ne, neradoval. A teď se, teď se to stalo, tak si to všechno opravte, změňte. Takže vlastně ten smysl toho je takovýhle. Já vím, že potom, Ježíš to jsem si pak vyslech od pana Justa a různých lidí, že to je blbost, že to je prostě nedává smysl. Já vím, že když to vezme jenom jako čistě ten výrok, tak to není logický, ale s touhletou vysvětlivkou a s tou určitou nadsázkou si myslím, že to je pochopitelný a k té situaci a k té historii našeho hokeje, že to jako sedí přesně. No. Takže jak se, to, jak se to rodí v té hlavě, já fakt nevím. Já, já si to nepřepravu já si vždycky přem, promýšlím to téma, o který vlastně patří k tomu zápasu a z něj pak vyplyne nějaký závěr, buď dobrý nebo špatný. Ale jak přesně to řeknu, to ví Jirko, to by se stane někdy, že
1: jako přestřelíš, že prostě z člověka něco vypadne. A pak si říká, že to jsem jako neměl, tohle třeba se někoho dotklo, nebo ten force nepovedl. Jako stává se ti to někdy? Pro posluchače podcastu Jiří Mádl se zamyslel.
2: Já bych ti rád nějak odpověděl, nebo rád bych si na něco vzpomněl, protože ono tam určitě něco je, ale teď asi nic konkrétního nemám. Jako moje zkušenost je, jako většinu, když mě napadne něco, mám pocit, že to je třeba trošku odvážně, jako nesmí to být odvážné. Tak většinou toho pak nelitu. Nebo třeba ten večer, jo, nebo pár dní, ale zpětně třeba vůbec. Ale určitě tak já i moderu nějaký akce a tam jsem určitě někdy přestřelil. Vím, vím že jsem pár lidí jako asi i urazil nějak a vždycky jsem se omluvil. No, za to. A při
1: nějakých jako veřejných vystoupeních, nebo když prostě děláš nějaká videa, nebo tvoříš, jestli tam taky vlastně mě zajímá, máš nějaký auto, korekt v hlavě, že si říkám, že tohle by byl dobrý for, ale já ho neřeknu, protože už je to třeba moc, nebo je to za hranou. Myslím,
2: že v té tvorbě to tak není, protože my právě my hledáme, hledáme ten tvar, že ho vyčkáváme, až ho najdeme. Jako někdy se třeba, jako samozřejmě existuje trošku ta improvizace na place, ale ře, na filmovým place bych byl přesný, ale hodně málo. Nebo já ji vlastně moc nemám rád.
1: Zajímá mě, jak vás oba pánové znají diváci, kteří tady na vás přišli do nodu. Takže jsem si připravil několik otázek o vás a poprosím vás, abyste vždycky odpověděli. Nebojte se, je to jedna ku jedné, takže správná odpověď je vždycky buď Jiří, anebo Robert. Takže je to pade na pade. Otázka první. Kdo tančil ve
0: Stardance? Robert. Je to tak? To už je hodně dávno. Já jsem byl ve druhé řadě, teď je asi 15. řada, ani nevím. 12. 12. Teď bude stejný díl, teď bude stejný díl Stardens. Ty kostýmy byly černobílé. No,
1: pamatuju si, že si nějak prohlašoval, že rozhodně nebudeš mít ten růžový taneční
0: ublažení. A, a, druhým, a bum, ve druhém večeru jsem ho dostal, samozřejmě. Ty bys třeba Jirko,
1: šel bys do toho? Bavilo by tě to? Lákalo by tě to něco takového si vyzkoušet?
2: Já jsem byl kdysi v takový novácký v tom Bajlandu a hned hmm. jsem vypad, jo. Takže je dobrý. Nešel.
1: Otázka druhá. Kdo je fanoušek týmu, schválám, zkusím nějakou dámu, Montreal Canadiens? Ne, je to Robert. Rangers. jsem no to tady řekl, ale tam byla nápověda. Na začátku no. večera říkal Hraju za New York Rangers, no a Robert, je to tak pravda, že ty vlastně nerad říkáš, komu fandíš, ale někde z tebe vypáčili, že když už někdo. V NHL, ne, že to není zase tak tajný, já opravdu v NHL
0: mám rád, Montreal credence. Prostě. A
2: nosí trička?
0: Jo, to, jo, jo. To jo krát, trička, to. A, to. a proč Jirko ty Rangers?
2: Tak já jsem tam nějakou dobu žil v tom New Yorku a prostě zažil jsem tu atmosféru, je mi to nejblíž. No.
1: Já jsem Rangers nikdy moc neměl a rád. Končil, že mi to tam, grecky, končil no, tam grecky, končil tam grecky. Končil ale že to byl vždycky takový ten tým hvězd, který mu to jako nikdy moc nefungovalo. Neměl jsi to tak? Že to bylo moc dobrý, třeba kolem toho roku, no, 2000, to bylo moc dobrý jo, já, v jednom týmu.
2: Mě kupovali taky vždycky buré, přišel někdo, jasně no, A nevím, New York prostě, no, mám k tomu vztah. Mm. Mně se líbily ty drezy, já, já jsem, jsem prostě ček, rozumíš? Že? <laughs>
1: A Robert, ty Montreal jako z té tradice, že je to opravdu ten tradice? Jo, jo, v 70.
0: letech vlastně to byl jediný klub, kterému vyšla ve stadionu ta týmová fotka. Ještě s těmi překlady těch anglických popisků, kde tam byl uh, trainer, že jako Masér. Trainer, masér že, a tam bylo trenér a ty tam byl nějaký ten sam ten, ten úplný jouda, prostě, když tam masíroval. A Scotty Bauman, který trénoval do Opravdy, tak tam byl jako nějaký funkcionář prostě napsaný. Jo, to je vlastně bizarní, ale, ale ta, ta fotka byla nádherná, protože byla opravdu jediná. Fotka týmová se na Montreal Canadiens tehdy vyhrával, měl tu éru Ken Dryden a Gil Laflair a tyhle fantastický hráči A, to, a na kanadském poháru jsme je viděli vlastně 76 poprvé, takže to byl můj, to byl můj tým. No. Mimochodem, my se tady hodně
1: teďka bavíme o hokeji, my se dostaneme i k jiným tématům, ale koho baví hokej? Jenom se teda prosím přihlašte. Jo, dobrý, tak když se vlastně, nemůžete vlastně, tak bych se vlastně, trošku vlastně, bál, jestli, jestli nejsme mimo. Ale otázka další. Kdo studoval pedagogiku a sociální psychologii? Jiří. Ano, je to tak. A to bylo jenom chvilku, že jo. Jenom chvilku. A Půl proč, roku. Proč, proč pedagogika a sociální psych a psychologie dětí, nebo jak to bylo, nebo pedagogika
0: pro děti? Jo,
2: jo, jo, tak se přiznám, že to byla taková moje záchytná stanice, jako na těch vysokých školách, a takhle to i dopadlo.
0: A, a hodí se ti to, ne?
2: <laughs> Teď, no
1: mě, Teď že můžeme tady mám otázku, kdo je také pedagogem, krom své základní profese? Jiří. No, a to jsou oba. To jsou oba, to jste se nemohl slečna to věděla vzadu? Ano. Jo, ale nevím teď, Jirko, jestli úplně teď aktuálně učíš, nebo jestli jsi si to přerušil? Teď aktuálně ne. Ale učil jsi vlastně filmaře uh -huh. a Roberta, ty učíš sportovní žurnalistiku na FSV? Vás učí? Sportovní televizní žurnalistiku. Ne. Pardon? Jo, u vás jo, na škole. Jo, jo, jo. Sportovní televizní žurnalistiku. Jo. Takže vlastně
0: oba té pedagogice a k té výuce máte blízko. No jo, já si vychovám vlastně konkurenty, nebo vychovám si lidi, kteří pak končím náš v redakci velice často. Takže a teďka budu mít 28. skupinu vlastně. No,
1: už. Jiří, je pravda, že jsi chtěl být vlastně, nebo že jsi uvažoval jako přímo o té učitelské dráze, protože ty jsi z učitelské rodiny, máš předky, jakože tě vždycky to učení
2: lákalo? Já jsem vycházel z toho, že mě bavilo se učit a dodneška mám fakt jako velkou zálibu ve školách a různý kurzy, neřeknu čehokoliv, ale nejsou to úplně sourodé věci často. A z toho jsem vycházel, že by mě bavilo učit. Samozřejmě, když jsem pak měl tu zkušenost na FAMU International, tak jako bavilo mě to, ale asi ne dlouhodobě. Já mám pocit, že to je taková věc, že jednou za čas dojdu třeba k něčemu a mám pocit, že mám dostatek energie na to to předat dál. Ale myslím si, že Robert učí trošku souvisleji a systematičtěji, než třeba já. Taky v té filmařině je to jinak, že tam vyloženě jsem, já vedu konkrétní projekty a neučím za stolik teorie, nebo učím, ale neměl bych, a to je prostě trošku jiná výchova, bych řekl. Roberta, ty taky popisuješ, jak vlastně
1: buduješ a doplňuješ i archiv české televize, aby bylo pokryté vlastně veškeré období pokud to správně chápu, tak tě opravdu ta hokejová historie jako hodně baví a si v tom kovaný si vlastně takový jako hokejový historik. Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto.
0: Sporty vlastně vedení války legálními prostředky, nebo že to je vlastně ten boj, který je podle pravidel. Že oni to nesou fakt špatně, ono se to nezdá. Na to tak máš to už jako měli by se třeba vyloučit hokejste, Já... jako večky na SNHL.
2: A že opravdu ten hokej, jestli je bolí, tak jsme našli nějaký místo a ty bolavý místa jsme měli nechat. Protože je takový ten názor, že všichni mají právo na svůj názor, já ho nezdílím. To je v české
1: branži stalinista.
2: Já bych to se asi netál.
1: Roberte, jaký je tvůj životní bod zlomu? Borge. <laughs> Máš impostor syndrom? Cože? je syndrom podvodníka. Sybor...
2: Si... Jako pyšnej na sebe nejsem, já nevím jak ty. Ale není to soutěž. <laughs> ne, dobře si své... jednou zjišťuju, že mi dělá noha tohle, jako... <laughs> okay. Pojď, pojďme dál. Jo. No, ty chceš odpovědět, Roberto.
0: Nechci.
1: Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.